0: Stefan, hur tog du dig hit idag?
1: Jag åkte faktiskt SHLs båt från min bostad i Nacka till ja, Interstan och sen gick jag resten av vägen.
0: Var det en förare på, bå på båten?
1: Ja, det var det. Och, och är jag rädd för en dieselmotor.
0: <här> Hade du vågat kliva ombord även om den var förarlös?
1: Absolut. De, de flesta människor har fått större förtroende för AI än för människor.
0: Och det ska vi tala om idag. Välkommen till Saltmätagatan, Stefan Fulster. Du är docent i ekonomi och vd för tankesmedjan Better Future Economics. Du har också författat en rapport för oss som lanseras nu idag, tisdag 24 oktober. Rapporten har namnet Smartare infrastruktur för transporter. Och det, den ingår i ett större konkurrenskraftsprojekt här hos oss. Men det är vad jag vill tro, vår enda rapport i infrastrukturfrågan, även om konkurrenskraft är något vi jobbar mycket med. Hur kommer det sig att du ville skriva om just transportsektorn?
1: Jag fick frågan, men jag har faktiskt forskat en del om transportsektorn min första vetenskapliga artikel handlar om transportsektorn och sen har jag under de senaste, sen var jag ordförande för ett centrum för transportstudier på KTH under tio år. Och på senare år har jag skrivit mycket om hur det offentliga kan förvalta sina tillgångar bättre där infrastruktur ingår.
0: För infrastrukturen är en av statens tillgångar.
1: Och kommuners och, och regioners lite grann. Mm.
0: Men det är, inte, det är inte så stort privat ägande i, i infrastrukturen? Det är inte sällan man äger sina egna järnväg?
1: Nej, för, men det finns, det finns ju privata konsortier. Som Arlanda Express till exempel. Som, som blev ett ganska lyckat arrangemang. Men du har rätt att det är inte är så vanligt.
0: Och någonting som fångade mig i den här rapporten eh, redan i början, det är den, en av de tidigaste figurerna i rapporten. Eh, där blir det väldigt tydligt varför den här frågan är viktig. Och den visar ju andelen investeringar i, i transportsektorn eller investeringar i infrastrukturen eh, från st eh, staten som andelar BNP. Och man kan ju tydligt se att det har dalat ganska mycket sen eh, flera decennier sedan.
1: Ja, så många, inte minst ekonomer på Finansdepartementet, har lurats under en lång tid av att infrastrukturinvesteringar som andel av BNP i löpande priser har varit ganska stabilt. Och det har man pekat på så har man missat att byggen, infrastrukturinvesteringar i sjöverket har blivit dyrare mycket snabbare än vad konsumentprisindex har ökat. Mm, och, och, det, och när man väl korrigerar för att byggen har blivit dyrare. det är då man ser att som andel av BNP så, så, minst, så minskar infrastrukturinvesteringar, eller har gjort det under många år. Och så, så en nyckelfråga är nyckelfrågan varför har det blivit så mycket dyrare att bygga och, och det verkar att göra med den ökande regelmassan lite grann från EU men mycket från vår egen liksom, miljötillståndsprocesser, kommunala inblandningen och, och helt enkelt ökad regelmassa från våra myndigheter som Trafikverket.
0: Handlar det om investeringar i en ny infrastruktur, att vi inte bygger ut den i samma utsträckning- eller handlar det om att vi inte underhåller det som redan finns?
1: Jag borde och. Så att det, en, ny investeringar har definitivt blivit dyrare. Sen har det som varit mest lönsamt att satsa på, nämligen bättre underhåll, också försummats- och, och det kan också ha bidragit till att, äh, som att säga, infrastruktur, att tågen blir försenade ofta, att många vägar där lastbilar åker, har hål och lastbilarna går sönder snabbare och, och den sortens bristande underhåll.
0: Och det som du nämner nu, en, en bristfällig infrastruktur i, i dess kvalitet, hur påverkar det eh, vår handel? Och i större drag, Kanske konkurrenskraften granskraften
1: då? Mm. Enligt en myndighet som heter Trafikanalys som har undersökt det, så har ändå kvaliteten i vår infrastruktur försämrats. Det har gått mer åt fel håll än, än åt rätt håll. Och det gör ju att för alla företag som exporterar och importerar så blir det dyrare och krångligare och mindre pålitligt. Men det handlar inte bara om gods, utan vi har många företag som behöver locka till sig människor. Till exempel många företag i norra Sverige nu som, som behöver anställa som ofta pendlar och det måste fungera. Men också från andra länder. Och så, så när resandet blir svårare, då blir det svårare för Sverige att upprätthålla sin konkurrenskraft.
0: Gäller det alla trafikslag eller något särskilt trafikslag som vi man handlar mer med eller igenom? Mm.
1: Ja, det, 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 det gäller nog de flesta trafikslagen. Alltså det, det man kan säga är undantaget i Sverige att kollektivtrafiken faktiskt har byggts ut rätt mycket. Men, men otydligt nog så har inte antalet passagerare ökat lika mycket och tvärtom även fallit bort efter pandemin. Och det är därför regioner nu... Um, är det är ett skäl till att regioner går med ett stort underskott nu. Men, men i övrigt så, så är det ju um, längre väntetider och fler inställda tåg på de långväga tågen och oftare kör på, på vägarna också.
0: Och det gör ju att man inte kan transportera gott i samma utsträckning, vilket kanske är ett styrlese när det kommer till handeln. Men jag tänker på handel i annan slag också, som kanske är mer persontransportberoende. Hur påverkar det vår konkurrenskraft där? Jag tänker med som kompetensförsörjning och annat, som också behöver tillgodoses. Spelar transportsektorn in där också?
1: I allra högsta grad eftersom Sverige nu har så många anställda som, som uh, inte bor där de får sina jobb, till exempel många i norra Sverige, utan måste pendla. Och också ganska många som kommer från andra länder uh, som Sverige behöver uh, och som pendlar fram och tillbaka uh, eller kanske bor här men... Då då måste kunna besöka sina familjer i andra länder och, och blir det svårare att ta sig till Sverige, och är det svårare för svenska företag att anställa den
0: kompetens Det finns ju samtidigt en annan del av transportsektorn som går, går väldigt bra, så vad det ser ut som i alla fall. Det är ju väldigt mycket tech i transportsektorn. Det finns väl mycket coola företag, eh, som, ja, men, som jag tycker verkligen jättehäftiga, eh, mycket så företag med pingissport på kontoret och eh, olika coola titlar på såna eh, på sina anställda. Eh, är, eh, är det här en tillgång, alltså, eller är det svenska bolag, eller är det en eh, utländska bolag? Är, är det här någonting vi är bra på på? Utvecklingen i sådant
1: mm. Allmänt är Sverige bra på tech och digitalisering. Och man kan säga att även inom transportsektorn har vi som jättebra företag som är innovativa och i det de kan åstadkomma inom sitt företag. Och vi har som helt nydanande företag som Einride som har självkörande lastbilar men vi har många leveransföretag och även statliga som Postnord som har blivit jätteduktiga på att låta kunder digitalt spåra sina paket och optimera logistik med hjälp av digital teknik Så Problemet problemet uppstår för svensk del när en innovationer inte kan liksom tas fram inom ett företag utan man är beroende av myndigheter och, och gemensamma investeringar eller offentliga investeringar det är då som innovationstakten inte är tillräckligt hög det har skett en hel del krångliga och felaktiga upphandlingar till exempel att Köpenhamn haft en självkörande tunnelbana i över 20 år. Och Stockholm, eller SL, har försökt att köpa in en sån, men har krånglat till upphandlingen uh, så att det har gått ut skogen. Mm. Så, så att det, det är där vi behö Sverige behöver vässa sig och få till en bättre organisation.
0: Just det. Mm. Det, det kanske inte spelar eh, jättestor roll på en större nivå ifall Vi har coola bolag som kan ta fram Självkörande bussar Ifall de ändå inte får köra På svenska vägar
1: Nej det är sant Men alltså, Ofta är det faktiskt så att, att Företag som har Självkörande fordon Kan få undantagstillstånd Av transportstyrelsen mm. Men, men det är inte, det, 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 i många fall är det så att, att det räcker inte med det tillståndet utan, eller tillståndet ges om också infrastrukturen är anpassad. Det måste kanske finnas en ladd laddinfrastruktur, laddstationer för bussar och lastbilar som kräver miljötillstånd och kommunen måste gå med på det. Och sen kanske vägarna måste utformas lite annorlunda för att undvika vissa risker. Och, och det, det är sånt det, det är där när det är flera offentliga instanser inblandade då drar det ofta ut på tiden.
0: Det är där skonklämmen har satsat? Så
1: jag, jag, jag skulle jag vill säga mer än på själva tillståndssidan för, okay. för just de här självkörande. Sen har vi många andra tillståndsproblem som också ställer till det i transportsektorn. Till exempel att det ges allt mindre miljötillstånd för bergtäckter eller så ballastlagring. Och det gör att det bergmaterial till byggen måste transporteras längre och längre stäckor i, i onödan.
0: Och nu är det, med, det med el med elförsörjningen. Och det, det blir någon form av negativa synergier i det här Jag tycker det låter som vi har företag som tar fram innovationen men för att det ska kanske skalas upp kanske det krävs pengar, då kanske det krävs säkerhet alltså om man vill investera något, vill, man att, vill man ju kanske veta att det kommer kunna implementeras och då kanske tillståndet halas efter lagrummet kanske inte riktigt finns och finns en civil elförsörjning överhuvudtaget så kanske det ankänsla att det hela kommer att fallera. Mm. Var skulle du säga att, det här, att man måste börja nysta? Var ska man börja? <laughs>
1: Riksrevisionen kom ju nyligen med en rapport om energipolitiken och, och menar att den, den har varit väldigt fragmenterad, oorganiserad stöd av varanföreställningar i viss mån. Um, så, så där är det väldigt mycket som på snabb, på kort tid måste rättas till. Och som under tiden gör att, att till exempel Postnord som har en stor flotta lastbilar som skulle kunna elektrifieras men säger att det fördröjs av att de inte är säkra att de får el och laddinfrastrukturen på eller ja tillgång till el till, så att det räcker. Mm, ja, var, var ska man börja? I, i, um, mycket handlar ju om som ledningar, elledningar och um, um, i, och, och sådana saker som, som laddstationer som behöver vara ganska stora för lastbilar. Och, och det ja kommunens, hur kommuner kan lägga in vete om miljö tillstånd. Alltså, Sverige behöver en ganska kraftig förenkling av regelverket för byggandet som, som för den delen också fördröjer bostadsbyggande och vi kan men sen behöver vi mer behöver mer el totalt och där är det väldigt synd att det ena lägret vill stoppa vindkraft och det andra det. vill stoppa kärnkraft där.
0: Mm. Alla de här reglerna du nämner mm. på kommunal nivå, betyder det att det ser olika ut över landet regelmässigt och hur lätt det är att bygga ut någon form av trafikslag?
1: Ja det gör det. Så det finns ju kommuner som är mycket mer framåt än andra. Men till exempel att få till elektrifierade lastbilstransporter, det kräver ju att... Det fungerar överallt.
0: Ja, eh, jag tänker att det eh, kan ju påverka eh, ekonomin och konkurrenskraften eh, väldigt stort om det eh, ser, ser så olika ut.
1: Ja, ja, ja verkligen. Och, och, det, eh, eh, och sen finns det ju att, att, ett kär till att det är så viktigt att det är att eh, det handlar inte bara om som lokala transporter utan en stor del av vägnätet och i viss mån också barnnätet är inte använt så mycket på natten. Så där, om, om vi kan transportera mer på natten, då får vi en väldig utväxling. Men vi har inga och så som vill köra på natten. Så, så där måste det vara elektrifierade självkörande lastbilar eller tog, tåg som kan köra från hubb till hubb. Uh, en slags ut trafik på natten och skulle vi få till det uh, då har vi gjort en väldigt stor vinst men då måste ju ett antal kommuner på vägen också vara med på det förstås och de statliga myndigheterna måste vara på tårna mer
0: mm. Det här tyckte jag var ett väldigt, en spännande del i, i rapporten uh, alla de här som de nya förslagen det känns, ju, det känns ju så men på något sätt banalt att Ja, men det är väl bara att köra lastbilen på natten istället. Mm. Så har man som ännu fler avgångar och kan surra flöden. Men det är sån här, de här enkla sakerna som faktiskt inte är lösta i, inom transporten Det känns som att transporten på många sätt ligger långt bak i tiden i dagsläget.
1: Ja, alltså bara för att behålla perspektivet skulle jag inte vilja säga att det är liksom sämre än i snitt för andra länder. Men, men det vi ändå har hittat är att det finns förebilder i, runt om i världen uh, som vi kallar för best practice. Uh, som Sverige skulle kunna använda sig av och skulle behöva använda sig av eftersom vi också har väldigt höga ambitioner för klimatvänlighet och bättre transporter, bättre konkurrenskraft och så vidare.
0: Vill du berätta lite om förebilderna i världen? Vem ska du ta dig på?
1: Ja, till, exempel, till exempel det som vi nyss var inne på självkörande lastbilar på på natten. Det finns nu ett 20-tal olika företag och företag i offentliga samarbeten i USA som, som har börjat med detta med varierande grad av att vara självkörande, eller automatisering och även ett svenskt företag, Einride är väldigt aktiv där mm. så, så det är en viktig förebild men sen handlar en del för, förebilder om hur man styr transportpolitiken vi har hittat i Nederländerna en fantastisk transportstrategi där man säger att till 2030 då ska transporten blivit exakt så, och så mycket bättre och så, och så mycket mer och så, och så mycket mindre byråkrati Alla godstransportörer ska bara behöva tillstånd från en enda myndighet och så vidare Eller så har vi hittat en förebild i Australien som har, som har skapat en, en som, som en del av Trafikverket fast lite med respekt avstånd från dagspolitiken som lite friare kan ta fram och räkna på prioriteringslista för investeringar i infrastrukturen och komma med ett förslag sen kan regeringen avvika men måste mycket tydligare och transparent motivera varför man gör det. Um, Medan i Sverige har det ju ofta varit investeringar i sånt som, som varit politiskt på dagsordningen men, men inte varit um, de bästa investeringarna eller de mest lönsamma. Ja, så, så det är ett axplock av... av
0: det uh, finns lite uh, förebilder äh, i världen på olika delar man uh, skulle kunna uh. Uh, sätta ihop till en, en konkurrenskraftig uh, en transportsektor.
1: Ja, det finns det verkligen. Och, och tillsammans, om Sverige tog ett stort grepp och gjorde många av de här sakerna då skulle nog det räcka för, för att vi skulle kunna uppnå våra ambitioner.
0: Behöver vi ändra lagen på något sätt?
1: Ja, när det gäller lagstiftningsändringar, då, då tror jag till exempel när lite mer oberoende infrastrukturmyndigheten äh, kräver nog en lagändring. Eller äh, som i Norge som har skapat en, ett statligt äh, bolag som bygger äh, ett antal offentliga vägar men som är mer snabbfotad och effektiv än vad Trafikverket är idag. Äh, det kräver också en lagstiftningsändring. Eller äh, Ja, allmänt att förenkla tillståndsprocesserna kräver definitivt lagändringar.
0: Och För en framtida infrastruktur och framtida transportslag, kan den tas fram i det lagrum och den lag vi har idag, eller behöver den också anpassas till, men det kanske där människan spelar lite mindre roll? You,
1: ja, ja alltså det, det behövs en lagstiftning för självkörande bilar till exempel Men, och, och är på gång. Men under tiden så, så är det fullt möjligt för Transportstyrelsen att ge undantagstillstånd som man också har gjort. Så, så jag tror att just i det avseendet är inte lagstiftningsprocessen det allra största hindret.
0: Och om vi ska exportera någonting på ett snabbt och smidigt sätt på kanske en, genom en eldriven lastbil som eh, kör en raksträcka utan förare eh, och kanske lastas om vid en gränsövergång eller kanske med på, över en gräns inom EU, då behöver andra länders eh, Tillåter sig och lagrare också anpassas för det här. Vad, vad ligger på Sverige och vad ligger på EU?
1: <laughs> EU arbetar också med frågan och men. Um, ja, jag tror att det, just när det är självkärande fordon är, är bromsklossen inte egentligen på lagstiftningsområdet. Det verkar när det är EU eller Sverige. Utan det gäller att, att göra det. Och, 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 där, och, och där har Sverige också företag som är intresserade. Um, så det, det är helt enkelt um, myndigheter som trafikverket, transportstyrelsen och kommuner längs vägen och så som, som, skulle, som skulle behöva kraftsamla och se till att det blir några sådana stråk uh, där man. Och själv köra en lastbilar på natten till exempel.
0: Det är en central fråga för den svenska konkurrenskraften.
1: I, ja, just det. Men, men jag tror att, att det är också så att när ett land lyckas med några sådana stråk, då, då kommer också de andra, alltså EU, kommer snegla på det och anpassa sitt regelverk efter det, och andra länder kommer följa efter. Och också då ganska snabbt tillåta transporter över gränsen. Mm.
0: Och vad skulle det betyda av de här som förslagen som lyfts fram i rapporten som mm. om en innovationsstrategi, bättre samverkan, enklare tillståndsprocesser. Vad skulle det betyda för den, Sveriges ekonomi och också, ja, produktivitet?
1: Den, den skulle definitivt bli bättre. Alltså vi har sorry, haft en långsam produktivitetsökningstakt. Industrierna till och med är mindre idag än för 15 år sedan och hökat efter till och med EU-snittet. En bättre transportsystem skulle helt hjälpa oss att komma i kapp igen och få en snabbare ökning av inkomster och löner, till exempel lägre priser i butiken och allt sånt. Exakt hur mycket är svårt att säga. Ett bättre transportsystem räcker inte som enda åtgärd. Men det är en ganska viktig komponent.
0: Nu i dagarna så lanserade också klimat- och näringsdepartementet den nya klimatutredningen som är fattad av Jon Hassler. Och han nämner bland annat avskaffandet av transportmålet. Har du något tanke kring den här utredningen och de förslagen han lyfter?
1: Ja, alltså från mitt perspektiv och den här rapportens perspektiv så är det helt rätt tänkt därför att Jan Hassler inte avskaffa transportmålet utan, utan ersätter det med EUs mål och, och, som, som inte egentligen är mer mindre ambitiösa utan det handlar mer om tidsperspektivet. Och, och det skulle göra mycket mer förutsägbart och tydligt vad som gäller för företagen. Och samtidigt som John Hassler också vill äm, prioritera eller ersätta med en elektrifieringsstrategi. Och det skulle vara väldigt bra även för innovation inom transportsektorn. Mm, så, så jag tror att det att en att Hasslers förslag allmänt skulle vara bra för transportsektorn också.
0: Och entreprenörerna, skulle de se det eh, skulle bli de lättare av den här utredningen?
1: Um, ja, alltså det, det är inte så att, att det blir en jättestor um, vad ska man säga kostnadslättnad för dem, men, men det blir i alla fall en effektivare politik mer förutsägbar uh, och Kanske en tydligare elektrifieringsstrategi från regeringen.
0: Intressant. Eh, jag måste säga att jag, tycker, eh, jag, jag själv varit en del av eh, rapportens eh, underlagsarbetet. Och jag var lite häpen först när jag fick det eh, på bordet. Men eh, blev väl intresserad eh, när jag satt mig in i det. Och det är en eh, väldigt intressant del av ekonomin det här. Eh, och det har jag också får tänka lite på är, är infrastrukturen eh, och transportsektorn som helhet. Är det är form av såliga barn för ekonomi. Borde man tala mer om det?
1: Ja, det borde man definitivt. Och, och jag tror att alltså för mina man och väljaren så. så kan det ofta vara svårt att sätta sig in i som enskilda projekt och som är komplicerade. Men ändå är det det vi diskuterar, höghastighetståg eller så. så istället vore det väldigt bra om vi alla är intresserade oss mer för um, hur hur en regering eller myndigheter uh, processen, alltså hur, hur väl väljer de ut projekt som, som ger dem största värden? hur väl väljer de mellan sig underhåll och nya investeringar. hur väl följer de upp och främjar innovation och den sortens frågor som vi försöker lyfta i denna rapport.
0: Rapporten går att ladda ner på entreprenörskapsfondens hemsida. Den är också länkar nere i beskrivningen till det här avsnittet. Där finns också en länk till seminariet som man kan se i efterhand. Och med det sagt, tack för att du kom till podden, Stefan Pulser.
1: Tack så mycket.